1: Sigue preso en la República Dominicana, el dueño de los dealers Autogermana y Autocentro por lavado de dinero y... Shh silencio en Puerto Rico. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 5 de junio de 2023. les saluda Sandra Rodríguez Coto. Damos seguimiento a una noticia de la corte que mantiene en prisión a Donald Guerrero y a José Ramón Peralta, los exfuncionarios del gobierno dominicano. El expediente de la operación Calamar posee más de 3.000 páginas y más de 1.200 elementos de prueba. Me refiero al caso por lavado de dinero contra el ex ministro de Hacienda de la República Dominicana, que es dueño en Puerto Rico de Autogermana y de varios Dealers de Auto, AutoCentro, quien enfrenta a nivel local también una demanda de casi 30 millones de dólares en San Juan. Damos seguimiento a esta noticia que la prensa no publica. Desmienten a secretaria de Recursos Naturales tras negar que no hay petición de traspaso del balneario de Boquerón al municipio. Lo que Mellado no contesta y no se atreven a preguntarle. Hoy hablamos de los problemas que está supuestamente investigando el secretario de Salud eh, con el fraude a Medicaid, pero que mide bien sus palabras para ocultar todos los esquemas que tiene y todas las dudas que hay sobre su gestión. Comisionado de Seguros impone una multa de 50 mil dólares a triple S Salud, con nuevo senador del Partido Popular en el distrito de Guayama, Héctor Santiago Torres. Vamos a dar noticias de criminalidad este fin de semana. Hoy también traemos varias noticias importantes en el ámbito económico por el impacto del cierre de Avon y el desfase de entre crecimiento económico y presupuesto. AES Puerto Rico incumple con el pago de 17.9 millones. A nivel internacional, la salud de Biden es problema de seguridad nacional, dice el que fue médico de la Casa Blanca bajo Obama y Donald Trump y Bukele y sus planes, una nueva prisión, más arrestos a gangas y bajará en un año la cantidad de alcaldías en El Salvador de 262 a 44, igualito que en Puerto Rico. Vamos a estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus Respectivas regiones, también por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles, redes sociales, y estas emisoras son cadena WIAC compuesta por WYAC930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 desde Isabela y WAC740 desde la zona metropolitana. Nos escuchan también por La Voz del Pepino en San Sebastián, WLRP 1460 AM. Nos escuchan en la zona sureste y este del país a través de X61, el 610 AM y el 94.3 FM. Y desde Ponce para todo Puerto Rico, por WPAB 550 AM y ECO 93.1 FM. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Gracias por su sintonía. Empezando prácticamente el mes de junio con fuerza hoy, lunes 5 de junio y un verano que ha sido y va a ser súper caliente porque no sé si ustedes vivieron en Puerto Rico este fin de semana, pero esto parecía un horno del calor que había más de 100 grados en gran parte del país, y llevamos así varios días, y anticipan que esto va a seguir en las próximas semanas, el calor está insoportable, estamos en pleno verano, los que fueron a la playa, pues mira, se lo disfrutaron, yo no pude ir y estoy muriéndome del calor, así que esto está terrible lo que pasa en nuestro país, pero muchas cosas buenas también están pasando a nivel social, a nivel cultural, mucha obra de teatro, mucha actividad cultural en Puerto Rico, bueno, menos la, la fiesta estas patronales donde estaba el alcalde de, de, de Naranjito, que tuvo que suspender Orlando Ortiz la participación de Manny Manuel porque no estaba en condiciones para subirse a la tarima. Eso fue este fin de semana. Y también hay muchas obras de teatro, muchas obras musicales. Y este fin de semana que viene ahora también va a haber mucha actividad. Hay una obra del compañero y amigo Ramos Perea. Varias cosas que vamos a estar hablando de estos temas en la semana, ¿verdad?, Promete ser una semana bien interesante, pero como siempre en este programa queremos traerle los temas distintos, lo que la gente pues cubre de manera superficial o sencillamente no cubre. Y entre las cosas que yo quiero destacar comenzando de entrada el programa y, y darle las gracias a Raymond Arrieta, el comediante y, y animador televisivo, por la gesta de amor, ¿verdad? ese ejemplo que él da todos los años con la caminata David, la edición número 15 fue este año, y una caminata que, bueno, él llega hoy a, a, a llegaba al, al Irán Bison, pero es una, es una caminata que él hace desde hace 15 años, a pesar de que tenía bronquitis, a pesar de las altas temperaturas, de que ha tenido lesiones en las piernas, de que tiene las uñas lastimadas, él sigue caminando y recaudando fondos, recorrió más de 43 millas en la decimoquinta edición de David, que culmina hoy en la tarde en el estadio Grand Beathorn. Y Raymond, pues esta mañana yo en los titulares... ¿verdad? Lo, lo mencioné como la noticia del día ayer también lo mencioné en mis redes sociales pero esta mañana en mis titulares mencioné como que la noticia más importante del día era de, que yo destacaba a nivel local es esta gesta que hace Raymond y Raymond tuvo la, no sé, el cariño que él siempre tiene de enviarme un tweet esta mañana dándome las gracias y yo decía, wow yo no, sé, no sabía que, yo pensaba que él iba a estar durmiendo, pero no, ya él estaba listo eh, y en pie de lucha para esta recta final, y esto no es fácil señores porque eh, es decir decirlo de que mira, caminamos y recaudamos fondos pues eso lo hace cualquiera, ¿no, señor? Llevan 15 años eh, haciendo ese sacrificio por el hospital, el hospital de Cáncer de Puerto Rico, señores, que necesita tanta ayuda. Y eso eh, hay que aplaudírselo. Es una gesta importante. De hecho, se encontró con Ferdinand Pérez, el cabildero y presentador político de, de una colega emisora y de pelota dura, que ustedes saben que también tiene cáncer y estuvieron, se encontraron. Y eso para cualquier paciente de cáncer o familiares que hemos tenido pacientes de cáncer, pues lo aplaudimos porque entendemos que lo que él hace es importante. Eh, la aportación que se le da, usted puede ser, siempre aportar a la cuenta de First Bank, 300-48-70-858. raya También puede comprar mercancía de alusiva a, a, esta, a esta marcha en Mesalbé. Creo que en Burger King también puede ya, eh, buscar la página de la Liga de Cáncer pr.org o llamar a los bancos de teléfono 787-641-2226. Y esto es importante, señores, porque llevan más de 15 millones de dólares, casi 17 millones de dólares recaudados para el hospital eh, de cáncer en Puerto Rico esto, mire, hay, hay gente que aquí dona dinero usted dona dinero para lo que usted quiera y yo pues lo, eso se aplaude por ejemplo aquí está el hospital St. Jude Children's Hospital que siempre hacen campañas en Puerto Rico que eso queda en Estados Unidos y ayuda a tanta y tanta gente hay gente que apoya St. Jude Children's Hospital y yo lo aplaudo verdad. usted puede apoyar y debe apoyar a todas estas organizaciones pero yo prefiero darle el dinero al, al hospital de cáncer en Puerto Rico a estas cosas que hace Raymond Arrieta porque atiende a los pacientes de aquí. Si hay alguno que no tenga oportunidad, quizás entonces se va a Estados Unidos, pero este St. Jude no coge más de 10 pacientes puertorriqueños por año, mientras aquí a veces en ese hospital en, en el centro médico y, y lo digo de propio personal conocimiento porque por años supe que eso pasaba allí trabajamos unas campañas de cosas que uno no dice públicamente, porque no, no, no interesa ahora, pero sabíamos de muchas más, bueno voy a decirlo porque después me, me preguntan hace más de 15 años, nosotros venimos trabajando así calladitos y nosotros desarrollamos junto a la Asociación de Hoteles hace muchos años una campaña que se tituló Te Servimos con Amor porque descubrimos que en ese hospital a veces uno veía a las mamás con los nenes en los cuartos y llevaban un día que lo que tenían eran 50 chavos para, para comer durante ese día porque gente bien pobre que viene de los de los pueblos de la isla y cuando llegan a San Juan pues no tienen con qué comer y entonces todos están caros y están allí velando al nene enfermo y pasaban los días sin comer y entonces logramos que con la asociación de hoteles los los chefs de distintos hoteles le donaban comida a esas a, a, por lo menos almuerzos a a más de, de 20 familias que estaban allí todos los días y eso era quizás era la única comida del día y uno dice, ¿cómo es posible con tanto dinero que se vota en Puerto Rico? Pues mire, lo mismo pasa con la gente que, que necesita máquina, que necesita ayuda, y por eso es que hay que destacar, y quiero comenzar el programa destacando esto que hace Raymond, porque tenemos que tomar conciencia de del sacrificio, no es fácil, y él ha recaudado, yo no, creo, yo no creo haber visto una persona que haya recaudado tanto dinero para estas organizaciones, así que las entidades que lo apoyan, hay que aplaudirlo también y es súper importante. Pero bueno, hay varios temas que también quiero traer en el día de hoy. Este fin de semana hubo mucha actividad, el campamento Erizo abrió 14 accesos cerrados ilegalmente en la playa Las Picúas, señores. Está pasando otras cosas en nuestro país que la gente no no se percata, ¿verdad? Está todo el mundo en la cuestión de la politiquería y la política y sin embargo están pasando muchas cosas importantes. Eso del campamento Erizo... También lo ato a movidas que va a haber esta semana de distintos campamentos. La radicación de cargos contra el Siel Molina por las manifestaciones que ha hecho en el área de, de, de Sol y Playa. Solo dijimos la semana pasada, lo adelantamos luego de que revelamos el audio donde policías amenazan con querer entrarle a tiro. Y aquí nadie habla de ese audio. Es lo mismo que pasó cuando el Cerro Maravilla, que nadie quería aceptar el escándalo tan grande en nuestra en nuestra historia donde asesinaron a unas personas. Esto es bien peligroso y estas cosas están pasando en Puerto Rico. También destaco dos marchas que hubo este fin de semana. Todo, toda la prensa le ha dado una cobertura y un despliegue enorme a la marcha anual que hacen siempre la comunidad LBGTQ en el condado. Una marcha importante en, en defensa de sus de, de los derechos de la comunidad LBGTQ Plus y, y plus, ¿verdad? Y una marcha que, que todos los años se lleva a cabo en esa zona donde se destaca, entre otras cosas, el respeto, el amor a el amor y el entendimiento. Lo que se busca es eso, se fomenta que uno respete a la dignidad de todo ser humano y eso se aplaude. Pero también hubo otra marcha que fue igual o más importante, a mi juicio, que la convocaron un grupo de distintas personalidades y entidades conservadoras, la Marcha por la Vida y la Justicia, que entre otras cosas fue empujada incluso por el proyecto Dignidad. Eh, y entre las cosas que hubo, había una manifestación en contra de las expresiones del secretario de Justicia, Domingo Emanuel, y la pugna que tuvo con, con Rodríguez Bebe. Mire, allí se metieron miles de personas al Vío San Juan también. Y esa es una marcha que también merecía una cobertura importante. Así que lo menciono porque evidentemente es una noticia importante. Eh, que pasó este fin de semana? Este fin de semana estuvimos con el querido amigo eh, y escritor, abogado, arquitecto bueno está en vías de ser arquitecto abogado escritor profesor que más este eh, hombre que hace de todo daniel nina en el del post antillano que nos invitó a hacer una presentación cibernética en sus plataformas sobre eh, verdad el, el tema del periodismo estuvimos conversando en una nueva etapa están lanzando una especie de, de como un centro de de actividad y, y librería en la placita de Santurce, súper interesante, ¿verdad? Eh, y evidentemente pues estuvimos viendo con esto también, estuvimos conversando con la familia de Canóbanas que, que es víctima de discrimen, eh, y esto va a generar noticias, porque ese caso sigue, así que estemos, vamos a estar pendientes esta semana que hay noticias por allí. Y mientras lo, todo esto estaba pasando, pues mire, los medios corporativos siguen hablando de Rafipina, que vio a su familia después de un año, mire, felicidades a Rafipina, pero ¿por qué tanto, darle tanto... Eh, tanta publicidad. Eh, a veces pienso que esto lo hacen porque como él es promotor de espectáculos, pues para conseguir boletos, qué sé yo, ¿para qué? Porque es que aquí hay un montón de, de, de presos y de, confina de verdad confinados que están en las mismas condiciones. ¿Por qué no le dan la misma exposición mediática? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos, ¿verdad? Importante, por demás mira, aquí me está entrando una llamada mientras estoy hablando con ustedes. Siempre tengo que apagar el celular porque empiezan a llamar. Pero bueno, tengo varias cosas que quiero traerles. Esto sucedió el fin de semana, eh, terminando la semana pasada y aquí en este programa nadie nadie me va a callar nosotros vamos a seguir hablando la noticia que la gente quiere escuchar y lo que la prensa corporativa se ofusca en ocultar y uno de los temas que no quieren tocar ni con una vara larga es el caso más grande de corrupción que hay en el vecino país de la, allá en la República Dominicana que involucra a un ex candidato presidencial que está en prisión en su casa y a un montón de empleados en diferentes operativos, como ellos lo llaman las operaciones, específicamente voy a hablar de la llamada Operación Calamar por el caso de, de, de corrupción que vinculaba al ex eh, ministro de Hacienda de República Dominicana, Donald Guerrero, y al ex eh, administrador de la presidencia, José Ramón Peralta, entre otros. ¿verdad? Y específicamente de Donald Guerrero, que en Puerto Rico tiene muchos negocios, incluyendo el dealer de carro Autogermana y los dealers Autocentro, aunque ha habido un cambio verdad, en, en alguna de estas empresas, pero siempre hay un vínculo ahí, pero particularmente con el dealer de auto, auto germana, que hay unas polémicas muy grandes que por los pasados dos años hemos estado publicando. De hecho, él enfrenta en San Juan una demanda de casi 30 millones de dólares porque el dueño fundador de esa empresa dice que él lo sacó del negocio de manera ilegal eh, y que hay una serie de, de problemas. A este señor, el, doctor, el señor Pellerano, lo está representando la licenciada María Domínguez aquí en Puerto Rico, mientras que a Donald Guerrero lo representa el bufete de Harold Vicente y ahí está, entre otros, el expresidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, que ustedes recordarán hace unos meses ellos me enviaron una carta para tratar de amedrentarme y, y a, amenazarme con que me iban a demandar si yo seguía hablando de esta noticia. Una noticia que es de conocimiento público, y yo tuve que recordarles, y se los recuerdo públicamente a ellos, incluyendo penosamente al expresidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, que mire la constitución de Puerto Rico y de Estados Unidos, y existen una, ¿vale? unas oraciones allí que se llaman libertad de prensa y libertad de expresión. Y yo estoy hablando una situación que es real y que es noticia, y la noticia es que Donald Guerrero se quedó en la cárcel en República Dominicana. En un caso donde se analiza y, y se, se, en, en dólares y centavos se estima en que eh, ¿verdad? lavó, lavado de dinero, miren esto, más de 300 millones de US dollars. No estoy hablando de pesos dominicanos, estoy hablando de US dollars, los pesos, los dólares americanos, el pesito americano más de 340. Por eso es que cuando a él lo arrestan inicialmente en toda esa controversia, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, dijo públicamente que él iba a cooperar en la investigación con la República Dominicana en esta situación del caso de Donald Guerrero. Eh, y esto, pues, ustedes recordarán, eso pasó para marzo de este año, que nosotros lo publicamos aquí en este programa, y mucha gente se molestó, mucha gente, pues, no quería aceptarlo, y, y ahí, pues, había una, una situación. La empresa Axis Automotive, que es el nombre que tiene ahora la empresa eh, de ellos, esa empresa este, en Puerto Rico, pues, evidentemente, va a seguir eh, operando, y ha seguido operando, y emitieron comunicados de prensa, y han hecho una campaña, Depresión para tratar de sacarnos del aire y que nosotros dejemos de hablar, pero no vamos a callarnos. Y lo siento por los hijos de, de Donald Guerrero y por por la, la que está a sus manos derecha que son las que dirigen estos negocios aquí en Puerto Rico. Ellos dicen que no hay problemas de lavado de dinero, pero bueno, las autoridades dominicanas y el gobernador de Puerto Rico dice que van a cooperar. Y lo cierto es que el hecho ocurrió este, eh, terminando la semana pasada, eh, la Corte de Apelaciones del Distrito Nacional en Santo Domingo decidió mantener la prisión preventiva a estos ministros exministros dominicanos por la Operación Calamar. Esto, en otras palabras, es que él se va a quedar en la cárcel por lo menos dos meses más. Señores, tengo que decir que las fotografías es que salió este señor fuertemente armado, escoltado, verdad, con unos policías con casco y, y escopeta. Lo llevaron a la cárcel, al, al, al tribunal, venía de la cárcel en Ajayo, que es una cárcel bastante fuerte. No es un, no, no me refiero a un country club como el que decía este, ¿verdad? Eh, el licenciado Baldo Carlos cuando hablaba aquí en Puerto Rico de dónde iban a mandar a los, a los primos de Pedro Pierluisi, que son country club. ¿Recuerdan aquellas expresiones que hizo Baldo Carlos? Que se, habla, se reía de, de a dónde iban. Pues no me refiero a esas cárceles. En la República Dominicana las cárceles son bien, bien difíciles. Y evidentemente se veía la cara de las fotografías y los vídeos que cubrió la prensa dominicana, la cara de Donald Guerrero estaba bien desmejorada, se veía unas, unas ojeras muy grandes y no es para menos porque esto no es fácil, un señor que era multimillonario, que se paseaba y se codiaba entre los mejores, que le hagan una imputación tan fuerte, pues mire, va a, a permanecer en esta prisión preventiva ellos, van, ellos cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en el área de San Cristóbal, la cual le fue impuesta por una oficina de Judicial de Servicios de Antelación de Atención Permanente del Distrito Nacional el pasado mes de abril, por su vinculación a la red de corrupción administrativa, el expediente de que por el cual se le acusa, que es el expediente de Operación Calamar, posee más de 3.000 páginas y más de 1.200 pruebas las cuales detallan cómo los miembros de esta red sustrajeron más de 17 mil millones de pesos al Estado Dominicano, los cuales sumados a unos 2.100 millones de deudas administrativas totalizan 19 mil millones. Hay 20 personas señaladas en ese expediente por el Ministerio Público, entre otros funcionarios de, ¿verdad? De, la, de la administración. Y recuerden que también entre los imputados estaba el exministro de Obras Públicas, que fue también aspirante a la presidencia de la República Dominicana, Gonzalo Castillo. Ese no lo mandaron a la cárcel, ese está en la casa, pero está preso. También al excontrador de la República, Daniel Omar Camaño, el exdirector de los que, del Consejo Estatal de Azúcar, que ese es Picirilo, el exdirector del Catastro Nacional, Claudio Silver, y los exdirectores de Casinos y Juegos de Azar, entre otras cosas. Señores, esto era un esquema donde no solamente lavaban dinero, sino que hacían eh, una especie de, es como una política de hacer, en eh, convertir en estorbos públicos propiedades del Estado y propiedades privadas de gente pobre en la República Dominicana y después la vendían para adelante y ese dinero es el que se estima que se lavó. Eh, algo así parecido como se imputa que está pasando ahora mismo en Puerto Rico con los esquemas de, de, de los estorbos públicos, que esa investigación está en pleno apogeo y hay unas movidas, por lo menos en, a nivel local, bastante grandes, pues la República Dominicana, quien estaba detrás de ese financiamiento eh, eran todas estas personas vinculadas al gobierno del presidente Medina, que era el que estaba antes. Y ha sido el caso más grande de corrupción en la historia dominicana porque eran, son como nueve casos distintos. Esto lo hemos hablado muchísimas veces. Eh, eh, nosotros le, le prestamos mucha atención a este caso porque cuando iniciaron estos primeros arrestos, en el que llamaban la Operación Pulpo, porque allá le ponen nombre de Operación Calamar, Pulpo, hombres así de moluscos, ¿verdad? este, y de otros nombres que le ponen coral, Operación Coral y otros. Todos eran vinculados al gobierno. El primer caso vinculaba directamente, y de hecho estuvo, están presos dos arrestados, dos hermanos del expresidente eh, Medina, Alexis Medina y, y Magali, la hermana Carmen Magali, en un entramado en un tramado donde supuestamente las reuniones que se hacían y los tratos que se hacían eran en clubes nocturnos. Uno de los o, o restaurantes, pero casi todos eran clubes nocturnos, donde se pasa, se paseaban gente como todos los reggaetoneros Osuna, este Daddy Yankee, Bad Bunny no, Osuna, Daddy Yankee, Farruco, Anuel AA y otros puertorriqueños y otra gente dominicana, reggaetoneros dominicanos, y también figuras como Big Papi al que le pegaron, al pelotero que le pegaron tiros en la espalda. Ustedes recordarán que es un Hall of Famer. Pues toda esa gente se pasaba eh, con estos ejecutivos del gobierno tomando decisiones en esos clubes. Da la casualidad que después el dueño de esos clubes sale huyendo porque resultó ser el más grande narcotraficante en toda la región del Caribe. Y esto parece una película, pero es la realidad. Y él se, fue, se escondió entre Venezuela y Colombia. Él era el que él controlaba todo el tráfico de esta zona. Se le, se, le, se le asociaba con Pablo Escobar porque era a ese nivel de magnitud la cantidad de dinero que, que lavaban presumiblemente a través de estructuras, ¿verdad?, políticas. Y recordarán que ese, el, ese cabecilla fue extraditado por las autoridades del gobierno federal de los Estados Unidos, que se llama eh, eh, César, eh, la, César el Abusador, le llamaban y él eh, lo tiene preso aquí en la cárcel de Guaynabo. Doy todo este contexto, mis amigos, que ustedes, los que escuchan este programa, saben que lo hemos dicho muchas veces, porque son noticias que se relacionan, que me demuestran los entramados de corrupción y de narcotráfico que hay en toda nuestra región del Caribe, que aquí la prensa no quiere tocar ni con una vara larga. Esto de, de cuando hubo el arresto verdad, de del, las noticias de gobierno, aquí la única que han mencionado un poquito, una sola vez, fue ese caso cuando arrestaron a Donald Guerrero y nadie más lo ha querido mencionar porque tienen miedo porque son gente muy poderosa aquí y porque rápido que uno dice algo empiezan a mandar cartas para tratar de amedrentar como han hecho los familiares de Donald Guerrero y... Eh, y los, los dueños de Autos Hermanas, a través de sus abogados encabezados por el expresidente del Tribunal Supremo. Y yo, Federico Hernández Denton y Harold Vicente y otros abogados. Y yo le quiero decir de nuevo a esos abogados que yo no me voy a callar ni me pienso callar, a pesar de todas las presiones que han estado haciendo de frente y tras bastidores, que yo las conozco muy bien y no las tengo por qué decir todavía, pero en algún momento las voy a decir públicamente, para que la gente sepa cómo el sector privado presiona tanto o más que el gobierno. Y así es que operan las estructuras que es como si fuese una película de mafia, una cosa así, este, bien terrible, como operan en Puerto Rico, pero no nos van a callar. Nosotros vamos a seguir dando las noticias porque son noticias importantes y son hechos lo que sucede. Este señor vuelve para la cárcel, lo dejaron en la cárcel por lo menos dos meses más en lo que se determina si, si sale culpable o inocente de esa prisión preventiva. En la República Dominicana y no es un country club como decía eh, como decía Osvaldo Carlos, como un country club donde va a mandar a los primos de Pierluisi, no, es algo bastante fuerte. Señores y antes de irnos a la pausa brevemente quiero mencionarles este fin de semana también hubo varias noticias de naturaleza criminal, asesinaron a un hombre a plena luz del día frente a un negocio en Gurabo y ese ese caso pues fue bastante fuerte, lo asesinaron en un carro, muchacho bastante joven a la cárcel por meterse en casa de su ex en Humacao y agredirle a un hombre. Cargos contra una doñita por robar en Home Depot de, en, en la tienda Home Depot en de Humacao. A otro hombre lo arrestaron porque se robó seis racimos de plátano. Terrible. Y la policía de Puerto Rico reportó 120 muertes en las carreteras en el año 2000, en lo que va de año 2023. Tengo que ir a una pausa. Cuando regrese, vengo no, con noticias de gobierno, lo que pasa en Recursos Naturales y otras. Regresamos enseguida. Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, desmienten a la secretaria de Recursos Naturales que no, no da pie con bola. Esta vez vuelve a negar que no hay petición de traspaso del balneario de Bocorón al municipio. Esto es falso y lo dijo el, el presidente de la Asociación de Comerciantes, Henry Correa, y dijo que los alcaldes, como el incumbente Jorge Morales Biscovich, como el anterior, el amigo Bobby Ramírez Kurz, Persa Rodríguez Quiñones y Santos Padilla, desde hace años, llevan solicitando el traspaso de las operaciones del famoso balneario al municipio de Cabo Rojo, que le puede dar un mejor servicio, pero mire, esta secretaria de Recursos Naturales no pega una eh, y dice que no ha pasado nada. Este fin de semana el Partido Popular Democrático también eh, terminó la primaria para cubrir la vacante que quedó cuando sale Gretchen Howell y se va de, de, de la del Senado a la Cámara. Eh, este Esta vez el, el, el puesto lo ocupa, el Héctor Santiago Torres, que obviamente resultó electo, le había sido el, el que dirigía la Juventud Popular, ¿verdad? entre otras cosas, ha tenido varios puestos, pero salió electo él por el Partido Popular. Señores, la economista Heidi Calero cuestionó el proceso de asignación presupuestaria que sigue la Junta de Control Fiscal y señaló que hay un desfase entre el crecimiento proyectado de la economía y los ingresos fiscales, reclamó, que se deben asignar más recursos para el desarrollo económico. El detalle lo puede buscar en cinco millas. También destaco la noticia de Avon, The Avon Company, para los que no lo sepan, que llevaba tantos años en Puerto Rico, esta compañía de cosméticos en Puerto Rico y Estados Unidos, anunció el cierre de las operaciones en Puerto Rico debido a varios factores, entre estos la población que sigue bajando cada vez tienen menos clientes y que los costos operacionales siguen aumentando, no pueden vivir en Puerto Rico con el costo operacional tan alto. Este fin de semana, eh, una de las noticias más grandes que ocurrió a nivel de finanzas y del de mundo de la economía, y lo tengo que mencionar, fue el fallecimiento del querido amigo Bartolomé Gamundi, líder industrial, exsecretario de Desarrollo Económico y Comercio. Fue presidente de la Cámara de Comercio, presidente de la Asociación de Industriales cuando estaba en, el, en, la, en su apogeo real. Y también fue secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio bajo los populares. Yo conozco a Bartolomé Gamundi desde el año 1992, eh, 93, perdón, cuando yo llegué a Puerto Rico, eh, después de mi graduación de la universidad y nos hicimos amigos porque lo entrevistaba como eh, líder empresarial y Barty pues hicimos una amistad que después la traspasamos después cuando me fui al Nuevo Día y a través de los años y más que nada porque y tengo que decirlo también públicamente yo tengo muchas amistades muchas, muchas amistades pero amigos reales son pocos y una de mis mejores amigas mi, mi, mis mejores amigas son todas rubias <ríe> y yo, yo soy la única prieta increíble pero esta es una de mis mejores amigas, la rubia Lizzie Fonfría, yo me río con ella porque Lizzie es un personaje, pero Lizzie trabajó muchos años en el área de ventas y en el área de promociones en, en distintas publicaciones, es extremadamente conocida, fue la directora de la revista Imagen, y Lizzie es como si fuera una hermana para mí, yo la adoro y Lisi estuvo casada con Barty Gamondi eh, y de hecho cuando Barty cuando Bartolomé Gamundi le dio un derrame celebrar en, en Europa Lisi estaba ellos estaban de viaje por allá y Lizzie tuvo que lidiar con todo esto eh, ellos se divorciaron después pero siempre tuvieron una relación muy cercana y los hijos de Barty de, de Lizzie son muy apegados a Bartolomé Gamundi porque Barty no tenía hijos particularmente las nenas de Lisi así que pues era como un, una persona que uno quería mucho a nivel personal y a nivel familiar eh, fue una figura muy importante, bien amigo de Manolo Sidre, pero extremadamente cercano. De hecho, muchos de los logros que tuvo Manolo en su crecimiento eh, público fue gracias a Bartolomé Gamundi y, y por eso es que usted ve que Manolo Cidre como secretario actual hace unas declaraciones. Me consta y sé que están tratando de gestionar para que nombren una calle ahí en el área de, de donde queda y la, la instalación, que la, la, la compañía que él dirigió por tantos años, que la nombren eh, o que se, se nombre en su honor y que esta fue una gestión que había iniciado el ex el, el alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill y aparentemente pues lo van a hacer ahora y, y Manolo Sidre creo que lo iba a mencionar este, y también a pesar de que uno fíjese cómo es esto porque a la hora de la verdad todos se ayudan y venían del sector empresarial se conocían allí las expresiones que hizo Gamundi y las expresiones que hizo la querida amiga Waleska Rivera que fue presidenta de los industriales y y presidenta Danosa también pues muy afectada por esta muerte y hoy pues van a llevarse a cabo los ¿verdad? parte de los de los actos de de honores a, a Barty Gamundi a cualquier información adicional la voy a dejar saber por aquí, pero fue una figura muy apreciada en el desarrollo económico de Puerto Rico, no era puertorriqueño de nacimiento era dominicano, pero toda su vida la desarrolló aquí, y era una persona extremadamente querida, eh, y como les dije tenía esa relación, yo tenía esa relación que lo conocí como persona que entrevistaba y después nos hicimos amigos, y su esposa es una de mis mejores amigas, su ex esposa, Alice de hecho ayer hablábamos y fue la, las anécdotas de estas que uno habla, ¿verdad? bastante fuerte. Pero bueno, que en paz descanse Bartolomé Gamundi. Señores, vamos a cambiar el tema. Yo publiqué en el día de ayer una columna, que los invito a que la lean. La columna está en Eiboricua, como hacemos todos los domingos, y también está en todas mis eh, plataformas, donde yo hago un desglose de qué pasa en el Departamento de Salud, concretamente con la figura del secretario Carlos Mellado. Que Carlos Mellado está en campaña, le está buscando promoverse y usted ve que no le hacen preguntas cuando el Departamento de Salud es el departamento con más escollos y, señores, tengo que decirlo, con más corrupción de, de, que, que cualquier otro. Estamos en peores condiciones cuando uno analiza el Departamento de, de Salud a lo que pasó en la época nefasta del departamento de educación. Y usted dirá, ¿cómo es posible, si sí, señores, lo que está pasando en salud es grave? Y, y viene arrastrando unos, unos esquemas de corrupción internos desde la época en que el secretario fue el destituido doctor Rodríguez Mercado, que di, eh, aquel que dijo que el COVID no iba a venir a Puerto Rico porque en Puerto Rico no venían barcos de China. ¿Usted se acuerdan? que era militar que montó toda una estructura política allí mismo dentro del departamento con Mabel Cabez, las chicas del CAN. ¿Se acuerdan todo lo que nosotros publicábamos de eso? Pues señores, desde esa época la situación se puso terrible. Eh, después que esa, Wanda Vázquez votó a ese secretario de salud, nombraron a la doctora, eh, eh, a la doctora Concepción Quiñones del Hongo que también se tuvo que ir porque no se prestó para la corrupción con el manejo de las pruebas COVID, que eso lo revelamos en exclusiva en este programa y terminó con vistas públicas y todo. Ustedes recordarán aquel caso de Mabel Cabeza, que todo el mundo le tiró la toalla porque es que ella es protegida de de Elías Sánchez, que es súper poderoso, eh, y obviamente pues le tiraron la toalla, pero todo ese esquema fue en el Departamento de Salud. Señores, y después cuando llegó Lorenzo González, y lo tengo que decir porque me gusta ser honesta, Lorenzo González trató de limpiar la casa y trató de mejorar los entuertos que había, pero le tocó la pandemia y un gobierno con Wanda Vázquez que no era fácil, que tenía un montón de, de entuertos y, y actos de corrupción, que eso en algún momento se sabrá incluso lo que pasó con, con aquel comité cuando lo del COVID, el comité asesor y... y este, el doctor que dirigía, que dirigía eso, que después estaba en el recinto de ciencias médicas, que, que quedó sin las certificaciones. O sea, todo el mundo sabe lo que pasó allí. Lo que pasa es que muy poca gente se atreve a decirlo públicamente. Y entonces pasa todo eso y llega al poder, a dirigirle el Departamento de Salud, la figura del doctor Carlos Mellado, querido por muchos, recordado porque había, estado, había tenido un curso, un, unas imputaciones cuando había sido procurador del paciente, ustedes recordarán, eh, y, y otras cosas pero él venía con mucha esperanza con esta administración y muy abierto al diálogo de buenas a primeras se calla y señores cuando empezamos a ver los entuertos que hay en el departamento usted se da cuenta qué es lo que está pasando ahora mismo él ha, de momento se esconde está dos o tres meses sin hablar de momento dice que es que está hospitalizado y surge de momento sale en un fotoshooting en el periódico El Vocero porque evidentemente él está en campaña Política, él quiere un, una posición. Si, si Jennifer González finalmente reta al gobernador y se postula como candidata, pues mira, él va a buscar el puesto en Washington. De lo contrario, va a buscar una posición en la legislatura y él se está proyectando como tal. El problema es que en el Departamento de Salud están pasando tantos entuertos que todo en la vida se sabe, por más que traten de ocultarlo por más que él utilice a los brothers del chat que estaban allí de asesores para ocultar la verdad, lo que está pasando es muy fuerte. Amellado, los entuertos que lo tienen asfixiado incluyen los líos en la administración de ASES, el nepotismo rampante que tiene allí, los contratos que está concediendo ahora, hay una botadera de dinero, hay una pluma abierta, y botando millones y millones y millones de dólares del Departamento de Salud, amigos, familiares, arientes, parientes y colaboradores políticos y esto se ve en los problemas que hay con las negociaciones, con las aseguradoras, todo eso persigue a Carlos Mellado, aunque trate de decir lo que no es. De hecho, en nuestro poder tenemos, porque lo evaluamos ayer precisamente, la gran cantidad de contratos que ha otorgado en el área de comunicaciones, que esto es una cosa, señores, es impresionante y yo le digo a usted, si usted no me cree, busque, porque es que a mí me gusta hablar con evidencia, busque en la oficina del Contralor para que usted vea cómo son los contratos. O sea, eh, eh, el, mientras hablo con usted, déjame poner aquí la imagen mientras para poder mirarlo. Por ejemplo, la agencia que está aquí guisando es Publicidad Teres Suárez, que se ha convertido en la número uno. Contratos, más de 35 contratos que empiezan, en 1.190.000, 240.000, 60.000, 130.000, 900.000, 108.960.000 108, adicionales, 637.333, 90.000, 200.000, 32.820, eh, 32.085. 75 mil, un millón 750 mil dólares, otro contrato del 30 de noviembre del, eh, del 2021 por 3.7 millones de dólares, 100 mil dólares, 800 mil, 129 mil, por ahí para abajo, todo esto que les estoy dimensionando, más de, yo le diría que más de 40 contratos, de los cuales muchos siguen vigentes todavía al día de hoy, en la Oficina del Contralor, otro contrato por 2 millones de dólares, y uno dice, pero, Tanta publicidad necesita el Departamento de Salud para que, bueno, pues dirán, será por la pandemia, porque todos estos contratos que le he mencionado no, no, no incluyen otros contratos de otros años, ¿verdad? Por lo menos que se sepa, más de 20 millones de dólares en contratos con esa agencia, pero hay otra serie de contratistas también. Pedro Ortiz Álvarez es uno de los que más contratos tiene, entre otros, ¿verdad? Y otros bufetes de abogados, y uno se tiene que preguntar, pero por qué tanto dinero sale del Departamento de Salud, ¿verdad? Y más que nada, por qué el secretario de Salud no contesta lo que está sucediendo allí, los casos de nepotismo. Y yo quiero mencionarle rápidamente, porque sé que tengo poco tiempo en este segmento, para los que me están escuchando, los invito a que lean esa columna, búsquela en todas nuestras plataformas, búsquela en Eiboricua, porque hacemos las preguntas que nadie se atreve a hacer y usted va a ver un blog y un show y van a arrestar y van a cerrar y van a, a entrar en, en, en clínicas esta semana y la próxima semana, pero lo que él no dice es los líos que tiene con el plan vital y los entuertos que tiene con ACES y eso es serio y aquí hay preguntas que él no contesta, y estas son algunas de las preguntas, algunas, no todas. ¿Quiénes son sus asesores internos en salud? Si son expertos en salud o son cabilderos ¿O le dirigen su campaña? Número dos, ¿Quiénes firman los contratos en salud del secretario o el subsecretario? ¿Por qué él no está firmando los contratos? ¿Quién le asesoró para que no firmara? ¿Y quién va a asumir la responsabilidad? Número tres, cuando empiecen los entuertos, porque vienen por ahí. Número tres, ¿Qué relación familiar si alguna tiene con Edna Marín, con sus asesores en salud y si eso es de nepotismo o no? Número cuatro, ¿En qué quedaron las investigaciones con las aseguradoras que prometió el verano pasado? Cinco, ¿Cuántos recuperaron de los mil millones? Seis, ¿Cuántas personas tendrán que sacar del plan vital y qué representa eso para CES? Ahora mismo, mientras yo estoy hablando, hay un caos con las aseguradoras que están pidiéndole una reunión y va a haber una reunión esta semana en Fortaleza por eso mismo, porque si se van 100,000 pacientes de, de, de vital, eso es un golpe para las aseguradoras. Imagínense los proveedores. Número siete, ¿Por qué no les exige a las aseguradoras que tienen y, y quieren contratos con Vital que no tengan deuda de más de 30 días con los proveedores? Eso fue lo que él prometió en el verano pasado y no lo ha cumplido. ¿Qué oficinas ha movido el Departamento de Salud? ¿Hacia dónde? ¿Por qué está alquilando oficinas fuera de salud cuando la Junta de Control Fiscal dice que no hagan eso? ¿Por qué está ahora voces en la Junta de ACES y por qué está dando servicio? ¿A cuánto asciende el contrato? Y si esa campaña de vacunación masiva que están anunciando de acuerdo con ACES, es con las farmacéuticas que quieren vender los productos en momentos en que están bajo fuego en el Congreso. Esto incluye farmacéuticas como Lilly, Sanofi, Abby, Merck y otras. ¿A cuánto asciende esa campaña? ¿Cuánto será la distribución entre esas farmacéuticas? ¿Quién lo negocia? ¿Quién se va a ganar ese dinero? ¿Va a ser a voces o va a ser ACES? ¿O va a ser Salud? ¿Cuánto ganaría salud de esa negociación? ¿Se ha prometido que viene un hospital para vieques? ¿Con qué personal piensan operarlo? ¿Cuál es su postura sobre los proyectos de ley de la negociación colectiva, licencia provisional y que uniforman la re reacreditación de los proveedores? ¿Qué propone como secretario para mejorar la educación continua de los médicos y proveedores? ¿Cuándo van a digitalizar la junta de licenciamiento? ¿Van a mudarlo de edificio? ¿Y por cuánto? Señores, esto que les he mencionado son solamente atisbos de lo grave y grande que es ese entuerto que tiene mellado en el Departamento de Salud. Voy a una pausa regresamos enseguida
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Aquí cubre mi plan médico y en el tuyo también. En mi pueblo se goza de verdad. Aquí me cubre mi plan y en tu pueblo también.
0: Plan de Salud Menonita, en todo
1: Puerto Rico. El plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de Salud Menonita.
0: Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana lo que se busque un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad pago de Ibu, pago de nómina informes trimestrales y anuales y otros ofrecen servicio directo personalizado villalba y villalba company para orientaciones su teléfono el 939 336 5774 939 336 5774
1: Mis amigos, me retrasé un poquito en el segmento anterior, pero regresamos aquí en Blanco y Negro con Sandra. En este último segmento tengo varias cosas que quiero compartir con ustedes. Una es de Cultura, en el Bastión, ubicado frente al Cuartel de Vallajá, allí en el Viejo San Juan, en esa área que me encanta, que yo estoy siempre por allí. Será escenario nuevamente de la magnífica producción La Casa de Bernalda Alba, el monólogo de Federico García Lorca, que va a estar en montaje. En, ¿verdad? En, en febrero pasado estuvo y ahora lo van a reabrir en esta semana a partir del el jueves 8 de junio, a partir de las 6 y media de la tarde. Así que los invito a que busquen atención sobre ese monólogo y que vayan y asistan, ¿verdad? Porque me parece importante que se respalde el, el teatro y las artes puertorriqueñas. Pero bueno, hay varias cosas que teníamos en agenda que yo quería compartir con ustedes brevemente, noticias internacionales. Hay una noticia que a mí me llamó la atención el médico Ronnie Jackson, que fue el médico de cabecera en la Casa Blanca cuando Barack Obama era presidente y Biden era vicepresidente y luego se mantuvo en el puesto cuando Donald Trump eh, era presidente, cuestionó la salud física y mental del incumbente actual Joe Biden después de la caída, de la, de la mata que se dio cayéndose en una ceremonia de graduación de la Academia Aérea de la Fuerza Aérea en Colorado Springs esto fue en el programa Hannity de Fox News pero imagínate la cadena Fox pero el médico Jackson dijo que no quiero hacer un no quiero parecer un disco rayado, pero voy a repetirlo. Este hombre no está en condiciones mentales ni físicas para ser nuestro presidente y cito, y es una mala situación para nosotros. El médico considera que parte del trabajo del presidente es inspirar confianza y proyectar poder y que eso es algo que Biden no está haciendo. Creo que su falta de capacidad física y su declive físico están empezando a poner en relieve el declive cogn cognitivo que llevamos tanto tiempo observando. Se está convirtiendo en un problema de seguridad nacional, afirmó, y dice que los estadounidenses deben hacer algo. Para el médico, quien también la criticó la decisión de Biden, que tiene 80 años, de postularse para las próximas elecciones, pensar que este hombre cree, y cito, cree que puede ser presidente a los 86 años, podría ser eh, y, y podría estar a cargo otros seis años. Es simplemente una mala práctica de parte de la Casa Blanca. Eh, él fue, como le dije, eh, médico de cabecera entre el 2013-2008 y también en el 2019. Así que me parece interesante lo que él plantea, porque evidentemente cuando usted ve la matada que se dio el presidente en esos vídeos fue horrible. Y a esto lo añado a una noticia que saca el Washington Post. Ustedes recuerdan que hemos estado hablando del sistema de... De, de, ¿verdad?, este espiar a nivel cibernético que se llama Pegasus, que lo originaron unos israelíes y lo tienen usado bastante fuerte en todo el mundo. Aquí en República Dominicana estuvieron espiando a la periodista Nuria Pieras, entre otras. Pues mire, ahora resulta que se alega que es el gobierno de los Estados Unidos espiando al investigador principal de la guerra sucia en México, de todo esto que tiene que ver con el narcotráfico. Eh, y, y esto tiene que ver que desde el año... 60 hasta el 80, que se libró esa batalla entre los opositores políticos y líderes sociales, toda esa gente, el que está investigando eso, estuvo eh, y ha sido espiado por Pegasus, reportó del de, el periódico The Washington Post. Y ese hackeo, pues, bastante fuerte, incluye a una serie de, de figuras. Ustedes recuerdan que eso lo dio a conocer originalmente el New York Times. El periódico New York Times fue el que primero sacó esto del hackeo internacional. Eh, y diciendo que el ejército, eh, por lo menos en México, está unido a sectores de los Estados Unidos para eh, hackear y para investigar personas en su ¿verdad? lo que están haciendo. Pero bueno, me, me, me refiero a, a, a grabar sus llamadas telefónicas y a espiarlos. Y si el gobierno de los Estados Unidos tiene que ver con eso, pues mire, con razón es que está la situación tan tensa entre ambos bandos. Pero bueno, yo tenía una nota que yo quería mencionarles a ustedes. Yo lo trabajé, lo mencionamos en los titulares esta mañana y aquí en los titulares también lo mencionamos en el día de hoy, que tenía que ver con las eh, expresiones que hizo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien entre otras cosas sigue metido hasta hasta muy fuertemente en, en la guerra que tiene contra las maras salvatruchas y dijo que viene una nueva cárcel. Ustedes saben que él anunció y co anunciaron con bombos y platillos una cárcel gigantesca que tienen allí más de mil presos y amba, eh, toda la... La, la guerra que tienen contra las gangas ha, ha bajado dramáticamente la criminalidad en ese país, pues él dice que van a hacer otra nueva prisión, que vienen más arrestos para gangas y más que nada reestructura el gobierno. Y dice una cosa que a mí me llamó la atención. Él dice, miren, van a bajar en un año... Menos de un año de las elecciones, pero en ese periodo van a bajar de 262 alcaldías a 44. Yo digo igualito que aquí en Puerto Rico. Y yo quiero compartir con ustedes un audio de Bukele haciendo la salvedad de que la realidad que... Verdad, experimenta El Salvador es muy distinta la forma en que operan las maras salvatruchas, las gangas allá, es muy diferente a lo que ocurre en Puerto Rico y que no estoy ensalzando la figura de Nayib Bukele porque tiene muchos señalamientos de violaciones de derechos humanos y eso es la realidad ahora yo quiero que ustedes escuchen unas expresiones que él hizo y lo analicemos desde el punto de vista de la corrupción que vivimos en Puerto Rico, escuchen esto
2: No rendimos cuentas a la comunidad internacional no nos doblegamos ni ante los países que nos quieren decir cómo debemos resolver nuestros problemas. ¿Cuánto ganaron los medios de comunicación con vender historias de asesinatos y muertes? Las pandillas salvadoreñas eran las más grandes, estructuradas y sanguinarias del mundo. Ahora tenemos un nivel de seguridad de que países de Latinoamérica sueñan. No lo digo para jactarnos, sino para que cada uno lo analice y sea consciente de lo que hemos logrado. Perdimos el miedo. Detuvimos la caída libre en la que veníamos y comenzamos a volar incluso por encima de nuestras expectativas. El país más pequeño de América es ahora ejemplo para países más grandes que cuentan con más recursos. Porque los logros en seguridad son irrefutables.
1: Estas fueron expresiones que hizo Nayib Bukele referente a lo que ha hecho en su país, ¿verdad? Pero fíjense cómo él habla de los medios de comunicación y la cultura de las no, de, del mal, ¿verdad? Y evidentemente critica el hecho de la cobertura que se le daba a los asesinatos y crímenes. A veces, yo como periodista que llevo tantos años en esto, eh, uno se pone a pensar tanta noticia negativa. y Yo a veces miro los titulares. El otro día estaba mirando unos periódicos que tengo aquí guardados de la época en que yo trabajaba en periódico, y esos titulares es, eran los mismos de 10 años antes, cuando yo no era periodista y era estudiante, y de 20 años antes, y cuando lo miro para el frente, igual, en los años 90, los años 2000, siempre la misma historia, corrupción gubernamental, eh, crímenes, y uno tiene que preguntarse hasta dónde llega ese ciclo que sigue en esa repetición, ¿verdad? Eh, y son cuestionamientos que yo me hago todo el tiempo, yo digo, bueno, pero... pero hasta dónde vamos a llegar siempre cubriendo lo mismo y siempre se repite la historia. En ese sentido él hace un este presidente centroamericano hace un llamado y hace una crítica al rol de los medios y a la, y a la criminalidad, porque mientras los medios viven de eso porque generan titulares, generan atraen noticias y generan ventas, ¿verdad? audiencias pues evidentemente pues se mantiene, no les conviene que salga noticia negativa, no les conviene que salga otro tema. Por eso no cubren otras otras cosas. A veces yo me pongo a pensar, si la prensa le diéramos enfoque solamente a los temas culturales, ¿cuán distinto sería nuestro país? Y, y, o a los temas deportivos, ¿verdad? Que fuera la única noticia que habláramos. A lo mejor no se le prestaba tanto atención a las noticias negativas y estas cosas bajaban. Esas son cosas que uno dice, ¿verdad? Especulando. Hay estudios que se hacen sobre el, el efecto que tienen a largo plazo las noticias negativas y el tema noticioso. Aquí en Puerto Rico, en un momento, la Universidad del Sagrado Corazón empezó a medirlo, lo eliminó. La Universidad de Puerto Rico ha hecho dos o tres artículos en la Escuela de Comunicación sobre el tema, ¿verdad? Algunas tesis sobre ese tema. Me consta que hay un profesor en Carolina, Ayala, que está tratando de hacer un... Un, eh, un programa de alfabetización mediática, eso me consta porque hablé con él y he estado con él varias ocasiones, está tratando de montarla para que la gente logre distinguir entre lo que es verdad y lo que es fabricado en los medios de comunicación, hace falta esa educación mediática eh, y, y yo prefiero que venga del sector privado, que, que, que venga de la gente a que venga impuesta por los gobiernos, que es lo que muchas veces tratan de hacer los gobiernos, que ha, que ha tratado de hacerlo eh, en Puerto Rico la administración y que de facto lo está haciendo a través de la publicidad publicidad pagada porque con el dinero que le ponen en publicidad de gobierno a ciertos medios en Puerto Rico tienen el silencio comprado y es la realidad y eso en parte es lo que dice Bukele eh, y eso por eso es que lo traigo para que lo analicemos aquí en Puerto Rico en el caso nuestro le pagan le, le pagan a través de millonarias eh, ¿verdad?, Campañas publicitarias gastando fondos públicos que uno también tiene que evaluar y pensar para qué se gasta tanto dinero en eso cuando hay tantas necesidades. Vaya por las oficinas públicas para que usted vea cómo están los empleados públicos en este país fastidiados y tanto dinero que votan para los amigos del alma y para subvencionar sector privado. Ese tipo de cosas es importante y por eso es que usted ve que hay temas que se traen y temas que se ocultan de la opinión pública. En ese sentido, por eso es que comparto este este audio, ¿verdad? No no necesariamente estoy respaldando lo que dice ese presidente, pero me parece interesante lo que le está planteando. ¿Qué usted opina al respecto? Déjeme saber, escríbame a través de todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y me puede escribir también al correo electrónico en blanco y negro con sandra arroba gmail .com. créame que yo leo todos sus mensajes no los contesto todos porque son muchos algunos me tardo en contestar y me tardo dos o tres días pero siempre los leo y estoy pendiente cuando me envían. Eh, esto que compartí de, de Bukele me lo envió uno de ustedes, que me lo enviaron en el correo electrónico. Este fue de la cuenta de Facebook. Eh, y obviamente yo agradezco toda esta información que ustedes me hacen llegar, porque sé que están pendientes a lo que decimos en nuestro programa y quieren colaborar conmigo. Así que les agradezco todo. Con esto me despido, mis amigos, esperando su reacción. No sin antes dejarles saber que nos volvemos a encontrar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos una excelente